0: Hello, je suis Julie Business manager chez Backoffice, après avoir été salarié pendant 10 ans puis en salle business pendant un an, j'aide désormais les femmes entrepreneurs et mamans à bâtir un système d'organisation de badass sur l'outil Notion. Parce que monter un business n'est pas réservé qu'aux hommes, parce qu'en tant que maman, nous sommes capables de développer une entreprise tout en élevant nos enfants, Allo Maman CEO a l'ambition d'être le flambeau des mamans qui veulent plier le game de l'entrepreneuriat. À travers ce podcast, je partagerai mes astuces, mes retours d'expérience sur les actions et stratégies à adopter pour organiser et mener à bien votre projet de business tout en cumulant vie de maman, de femme et d'entrepreneur comme j'ai pu le faire depuis maintenant deux ans. Hello et bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Allô Maman CEO. Dans cet épisode, nous allons parler des trois fausses croyances qui t'empêchent de faire exploser ton business et pourquoi c'est important d'en parler maintenant. Mais avant ça, et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à mon podcast pour retrouver plus facilement tous les épisodes la prochaine fois. Vendredi dernier, 16 septembre, j'ai fêté mes deux ans de business avec Back Office. En arrivant dans ce monde merveilleux de l'entrepreneuriat, j'avais vraiment plein d'idées préconçues sur ce monde un peu particulier. Je pensais sincèrement que les choses seraient vraiment plus simples, que ce serait tellement plus facile de faire exploser mon business. Je pensais réellement que j'allais m'immatriculer et être pas riche au début, mais presque gagner de l'argent facilement en travaillant de chez moi. J'étais peut-être influencé par ce qui se passait sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, où je vais en ligne de mire toutes ces entrepreneurs américaines ou francophones qui arrivent à faire des lancements à six chiffres facilement. Enfin, du moins à l'époque, c'est ce que je croyais, parce que ça avait l'air vraiment facile J'étais ultra motivée, mais vraiment très très motivée pour être comme elle. Et finalement, après mon immatriculation en septembre 2020, j'ai quand même eu quelques difficultés à gagner de l'argent. Tout simplement parce que je me suis en fait aperçue que j'avais réellement des croyances ultra fausses sur le fait qu'il est simple de monter un business pour travailler de chez soi et finalement d'en vivre. Je me suis vite aperçue que je me trompais en fait sur toute la ligne et j'ai surtout compris que c'était à cause de ça que je n'avais même pas réfléchi à mon positionnement. Chose qui est quand même un peu risible aujourd'hui quand j'y pense. J'avais pas du tout clarifié mon pourquoi, mais si ce n'est finalement que de faire de l'argent vite et bien. Et finalement, je n'avais pas réfléchi à comment développer mon business. Aujourd'hui, j'avais envie d'en parler dans cet épisode de manière hyper transparente. C'est justement pour éviter que tu tombes toi aussi dans ces pièges qui t'empêchent de faire exploser ton business de même preneur. La première fausse croyance que je souhaite développer avec toi dans cet épisode, c'est de penser qu'il n'y a pas besoin d'investir dans son business tout de suite à ton lancement. C'est tout te dire, j'ai commencé avec un logo que j'ai allé chianter sur un site internet de générateur de, de logos. Autant dire qu'il était dégueulasse. J'avais bidouillé une identité visuelle avec ce fameux logo sur la version gratuite de Canva. Je me souviens, c'était quand même assez ardos. Mais en même temps, je crois que je n'avais pas vraiment conscience de l'importance aujourd'hui de l'identité visuelle pour son business. Je me souviens, j'avais demandé à une freelance spécialisée dans WordPress de me faire juste une structure de site. Je me chargeais moi-même de mettre des images et d'écrire des textes sans vraiment penser à tout ce qui est typologie ou même tout ce qui est code pour euh, tout ce qui est site internet. Au fond... J'avais un site qui n'était pas très beau, sur lequel j'avais passé quand même beaucoup de temps et j'étais pas du tout satisfaite. Bien que euh, je ne connaissais rien à WordPress, j'ai finalement dit « Ok, il faut admettre que tu n'as pas du tout d'expertise sur les sites Internet. On ne peut pas être bon partout. Aujourd'hui, il faut que tu prennes les devants et que tu changes ça et que tu investisses dans une personne qui saura faire un site Internet de compétition. Parce que clairement... Je crois que ça passe aussi par là pour développer son business, d'avoir une plateforme où on peut retrouver qui on est et les services qu'on propose. Donc j'ai décidé de déléguer la construction de mon site et surtout la création de ma nouvelle charte graphique à une graphiste webdesigneuse. J'ai investi je crois 1200 balles. J'ai gagné environ 2 à 3 mois sur la construction de mon site internet. J'aurais dû le faire avant. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant parce que j'étais pas du tout fière du site sur lequel j'avais passé un temps infini et sur lequel je ne, pas, je ne communiquais même pas puisque je n'étais pas du tout fière de ce que j'avais fait. La leçon que j'en ai tirée, c'est qu'on entend beaucoup dire qu'il n'y a pas besoin d'investir pour trouver des clientes. C'est en partie vrai, le bouche-à-oreille peut fonctionner en fonction du réseau que tu as, mais tout dépend aussi de l'ambition que tu as avec ton business. Est-ce que c'est pour faire de l'argent de poche Et si tu m'écoutes aujourd'hui, je sais de toi à moi qu'il n'en est pas question. Sans investissement minimum et de ce fait, sans prise de risque, tu prends plus de temps pour attirer ta cliente de cœur, tu prends toujours plus de temps pour affirmer ton positionnement grâce à ton branding. Et ça, si tu veux décoller vite, et je sais que tu veux décoller vite, c'est complètement exclu. Je peux t'assurer aujourd'hui, après deux ans de business, que tous les investissements que j'ai faits dès le début de mon business... En 2020, j'ai eu un retour multiple. Je ne saurais pas te dire comment, je sais juste que c'est la stratégie que j'ai choisie, certes un peu risquée, mais elle a fonctionné pour moi. On est bien d'accord que les contextes de vie peuvent être complètement différents. Personnellement, moi j'étais salarié, donc mon salaire tombait à la fin du mois. J'ai pris le parti de réinvestir tout ce CA pour justement avoir un retour sur investissement plus vite. Tout est une question de priorité et de calcul, et moi c'est ce calcul que j'ai choisi. La deuxième fausse croyance pour moi, c'était de penser que j'allais vendre mes services facilement en étant pas cher. Finalement, couplé au fait que je n'avais pas vraiment d'identité visuelle, de branding cohérent et des prix-services râles et pâquerettes, j'ai attiré une clientèle très compliquée à gérer. Souvent un peu chiante, pour le dire, parce que j'ai compris que plus... Tu baisses tes tarifs et plus tes clients sont chiants. Je sais pas, c'est vraiment euh, contre-intuitif et pourtant, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai attiré des clients vraiment pas sympas et j'ai vraiment une progression euh, de CA vraiment très lente. Aujourd'hui, si je peux tirer une leçon de cette fausse croyance, c'est dire qu'il ne faut absolument pas se brader, même quand on se lance parce que ça attire toujours les mauvais clients et forcément les mauvais retours parce que ça se passe mal. Et enfin, ça donne un très mauvais signal à son auditoire et il est difficile de s'en détacher, de redresser la barre quand on doit ben, justement développer son business. La troisième fausse croyance que j'ai eu à expérimenter et je pense que tu es en train de l'expériencer, c'est de penser que je pouvais faire décoller mon business sans réelle préparation en amont, que ce soit au niveau de ma vision, de mon positionnement et de la clarification de mes objectifs, mais aussi au niveau de mon organisation interne. J'ai eu tort de croire que ce serait simple d'organiser un business tout en essayant de gérer mes missions clients. Et finalement, je me suis retrouvée à être complètement dans le brouillard, en proie à la désorganisation totale puisque je n'avais rien préparé dans mon back-office. Je n'avais absolument aucun outil pour organiser toutes mes missions, pour organiser ma finance et surtout pour assurer les projets business pour le futur développement de back-office. La leçon que j'en tire aujourd'hui sur cette fausse croyance, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être un peu plus, vous les guillemets, un peu plus, pour penser à cette partie, l'une des plus importantes à mon sens. Le premier conseil que je te donne pour ton business qui découle de cette leçon, c'est de te poser une demi-journée, une journée, une semaine, peu importe, et de réfléchir à comment tu veux intégrer ce business à ta vie. C'est-à-dire, si tu es maman avec enfant, il faut tenir compte de toutes les contraintes qui concernent ta vie perso sur ton business. Comment est-ce que toi tu fonctionnes Est-ce que tu es plus productive le matin ou plutôt chill le matin si tu es plutôt chill l'après-midi. Dans ces cas-là, c'est comme ça que tu vas devoir organiser toutes tes journées en ayant les tâches les plus importantes le matin et les tâches les plus chill l'après-midi. En gros, savoir quand on travaille le mieux pour construire son quotidien d'entrepreneur autour de ça. Et il faut te demander comment tu veux que le business fonctionne en interne. Et c'est là où intervient la mise en place de process. Et là, j'ouvre un grand disclaimer. Quand je dis procès, ce n'est pas nécessairement des choses très compliquées. C'est tout simplement écrire quelque part ce que tu fais et comment tu le fais pour systémiser toutes tes tâches qui se retrouvent chaque semaine. Par exemple, un truc tout simple, création de posts Instagram ou alors écriture d'un article de blog ou bien onboarding d'un nouveau client. Toutes ces choses que tu vas faire régulièrement en faisant des mini process simples ça t'aidera vraiment à avancer plus vite. Tu ne te poseras pas de questions sur comment faire puisque tes process te le diront pour toi. Et pour finir ce conseils, réfléchis avant que ton business décolle. De quelle manière souhaites-tu piloter ton business En d'autres termes, comment envisages-tu de structurer ton business Comment envisages-tu de centraliser toutes les informations qui vont graviter autour de ton business En fin de compte, ça revient à se demander comment souhaites-tu préparer le nid douillet sur lequel reposera tout ton business pour qu'il se développe sereinement Et toutes ces questions, il faut se les poser avant que tu sois submergé par les demandes clients. La seule conséquence, si tu ne le fais pas maintenant, c'est que tu ne pourras même plus assurer ces demandes clients car tu seras perdu dans la masse de choses à faire. Et pour moi, rien de mieux qu'un outil d'organisation pour brainstormer sur les fondations de ton organisation interne. En gros, rien de mieux qu'un outil pour structurer ton business avec des process, une gestion de projet, de finances et de stratégie qui sera au service de ta vie et non l'inverse. Ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous retrouverez en description de l'épisode tous les liens abordés, que ce soit des ressources à télécharger ou des comptes Instagram à visiter pour avoir le max d'informations et de valeurs pour faire avancer votre business. En attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode.